0: ...huis op ons te nemen en onszelf te verlogenen, dan kan zijn beeld in ons gestalt krijgen. En Ik denk dat ieder die een aantal jaren onderweg is, weet wat dat betekent. En dat heeft eigenlijk ook van doen met de idee dat de Heer eerst iets aan ons wil en moet doen... ...voordat Hij door ons heen iets kan doen. De Heer wordt genoemd in Jesaja 53, een man van smatten, een man bekend met verdriet, met ziekte. En hij had dat alles op zich genomen, omdat hij uiteindelijk tot zondoffer werd gemaakt. Hij werd eigenlijk door zijn vader op het altaar gelegd, om voor onze zondeschuld te betalen. Sterker nog, voor de zondeschuld van ieder mens, van degene van Adam tot degene die nog duizenden jaren na hem zouden komen. En dat was de reden waarom hij daar als beeld van God, dat nooit had en heeft gezondigd, tot zondoffer moest worden. En um, we hebben daar het een en ander ook over gezongen. En ik moest toen denken, ik geloof dat het lied nummer 90 was, dat we de schrift bekijken. Ziet slechts op hem, volg gehoorzaam zijn stem. En dat is Eigenlijk voor een christen het allermoeilijkste in zijn christenleven. Als daar moeilijke tijden zijn om op hem te blijven kijken, om hem te blijven zien, maar ook als het juist fysiek of geestelijk goed gaat. Om nooit te vergeten dat het alleen maar dankzij zijn genade en zijn goedheid en zijn trouw en zijn barmhartigheid is. En nogmaals, hij werd op het altaar gelegd door zijn vader. Hij ging zelf als het lam van God naar het altaar. En vaak op het altaar, bij het altaar, worden belangrijke beslissingen genomen. En het kan goed zo zijn dat soms de heer vraagt dat u ook iets voor hem op het altaar legt. En dat kan misschien zover zijn dat hij eigenlijk zegt, dat is eigenlijk het probleem met iedere christen, hij vraagt dat wij... Zelf op het altaar gaan, dat we alles wat we hebben hem teruggeven. Eigenlijk zijn wij schuldenaars, arme schuldenaars die eigenlijk niets anders hebben dan wat hij ons heeft toevertrouwd. Ons leven, en we hebben daarvan gezongen dat die tijd die gaat bijzonder snel, we zijn een jaar verder en... Uh, wat we als familie ook wel eens doen, dan zitten we samen aan het eind van de, de, het jaar, gisteravond. En zeggen We nou, we lezen dan vaak Psalm 91. Hè, dan uh, wordt er zo gezegd, nou, als je de jaren telt, die, die jaren die gaan snel voorbij. Hè, soms denk je van, hoe oud ben ik nou? nou? Ik ben zo oud, dan ben ik eigenlijk op de helft van mijn leven of over de helft van mijn leven. Waar zijn die jaren gebleven? Wat heb je gedaan nadat je tot geloof gekomen bent? Uit liefde voor hem... En wat je soms alleen maar ellende en problemen hebt toebedeeld gekregen. Dat is voor de Heer kostbaar. Hij zegt: elke traan zal ik in een fles in een zak opvangen. En daarvoor zegt de Heer inderdaad bij de rechterstoel van Christus: in die trouw, in die kleine dingen wil ik graag een loon geven aan een arbeider. En een arbeider is ieder mens die hier zit op de plaats waar, hij, waar u bent gesteld in zijn oogst. En. Dat is denk ik een zaak als je terugkijkt, waar kun je dan de heer dankbaar voor zijn? En eigenlijk als je goed denkt je begint eens op te schrijven, dan kun je heel snel een hele lange lijst met dingen maken waar je dankbaar voor kunt zijn. En wij Nederlanders zijn natuurlijk een volkje wat een neiging heeft vooral dat aan te stippen wat nog niet juist is wat wij of misschien naar de schrift zo zou moeten zijn. En dat is op zich niet zo verkeerd, maar we vergeten soms onze zegeningen te tellen. En dankbaar te zijn voor alles wat wel in Gods genade en goedheid goed gegaan is in de afgelopen jaar. En Hem daarvoor alle eer te geven. Wat niet goed gegaan is, kunnen we onszelf voor de schuld geven. Amen. En zeggen, mogen we de volgende keer of aanstaand jaar beter doen. Maar wat goed gegaan is, dan kunnen we de Heer wel degelijk voor danken en prijzen. En het is goed om dat te doen. Dat je je zegt tijd neemt om de Heer te loven. Voor zijn genade, zijn geduld. En eh, als voorbeeld, soms is het ook niet zo slecht dat je soms uit je eigen land bent. Of uit je eigen gemeente bent. maar dan leer je vaak je eigen gemeente, je land beter waarderen. Jullie zijn ook trouw om bepaalde broeders te ondersteunen in eh, Afghanistan. Kan ik wel zo zeggen. En een tijdje geleden mocht ik ook het EVG afgelopen maand. Het woord weer bedienen. En dan merk je die mensen, die zijn bijzonder dankbaar. Ook een aantal hebben zich bekeerd. En die mensen, die hebben eigenlijk alles verloren. Die hebben alles vrijwillig, onvrijwillig op het altaar moeten leggen. En alles is weg. Hun inkomen, hun bezit, hun kleding, hun, hun erfenis. Alles wat ze opgebouwd hebben, generaties lang, is eigenlijk sinds augustus vorig jaar weg. Ze zijn net met hun leven ontkomen. Wat hebben ze? Ze hebben... De Heer, ze hebben zijn woord, ze hebben zijn geest. Paar hebben zich dan bekeerd, dan kunnen ze dan nu zeggen we hebben zijn geest. En ze weten dat wat nu is, is vergankelijk. Ook daarvan hebben we gezongen. En die vergankelijke dingen, die zijn zichtbaar. De onvergankelijke, die zijn onzichtbaar. En de Heer zegt, juist van die onvergankelijke, daarop dienen we ons te richten... En dienen we ons mee bezig te houden. Dat is eigenlijk een hele een vrij moeilijke toestand in een samenleving als onze, waar eigenlijk alles wat zichtbaar is, wat fysiek, wat materieel is, dat is belangrijk. Want nu dat juist hetgeen is wat uiteindelijk zal vergaan. Kolosse 3 zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Waarom is dat? Vers 3, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat oude vlees, de oude ik is gestorven en nu zijn we in God verborgen. We zijn in Christus geplaatst door die een de zeven dopen met de heilige geest. En in hem hebben we alles ontvangen wat een mens nodig heeft. En 1. zegt het zo mooi, ja als we onderdak en voedsel hebben, zal het ons genoeg zou moeten zijn. Nou ik ken eigenlijk geen enkele christen in Nederland althans die dat inderdaad leeft. Maar in andere landen, net als de mensen die ik net noemde, die ook door jullie ondersteuning kunnen overleven en nog een toekomst hebben, is dat veel realer. Die hebben helemaal niets. Het enige wat ze hebben is die Christus, waarvan ze horen dat hij uit liefde van hun gekruis en opgestaan is, en mensen, dat ze tot hem komen, dan smaken ze hoe goed de Heer en hoe trouw en barmhettig hij werkelijk is. En dat is prachtig om te zien dat die mensen soms veel opener zijn. Als hier, waar de gemiddelde Nederlander toch allerlei dingen heeft. van ik, die heb ik nodig. En ze zetten zijn hart erop. en als gevolg daarvan sluiten ze hun hart onbewust af. voor de geestelijke dingen die veel belangrijker zijn. En soms in een tijd van lijden. Merk ik vaak ook zelfs in een fysieke, niet zo goede toestand, als je er bent. heb je de neiging om meer met de dingen van de Heer bezig te zijn. meer je werkelijk naar Hem uit te strekken. meer van ganzer harte te bidden. als het ons fysiek goed of beter gaat. Dat is eigenlijk het treurige van ons fysieke toestand. En de Heer die weet op zijn eigen manier zich te openbaren. ook in tijden van moeite en troost. Ik wil graag een paar woorden zeggen over het thema trouw en het thema, thema kleine dingen. We beginnen met een vers uit Zachariah hoofdstuk 4, vers 10. Het zijn maar een paar versen. Zachariah hoofdstuk 4. Vers 10. En de schrift zegt daar. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Dat is een retorische vraag. In de tijd. Zullen we zien, oud Testament, maar ook leerstellig een verwijzende verdrukkingstijd. De dag der kleine dingen. Dat er eigenlijk dingen zijn die God doet, die eigenlijk de, de mens, de media, de wereld, niet observeert, Want die zijn zo onbelangrijk in hun ogen. Want ze een heel andere visie hebben. Die kleine dingen die zijn ook verbonden met de openbaring van God. We hebben daarover nog een en ander gehoord deze ochtend. En zijn stem die direct tot je wil spreken. In 1 Koningen hoofdstuk 19 hebben we de geschiedenis van Elia. Die vlucht voor Izebel. Maar dat hij daar de... 400 of zijn het 800 Rome-satolieke baalspriesters die van de belasting eten aan de tafel van de koning geslacht heeft. En hij vlucht en hij zoekt eigenlijk de gemeenschap met God. En God, ja, die zoekstuur in een aardbeving en vuur en dergelijke. Maar uiteindelijk in vers 12 lezen we, na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. Een zachte stilte. Soms heeft de Heer bepaalde omstandigheden nodig dat wij stilstaan. En dat hij in staat is om direct tot ons te spreken door zijn geest en hier door zijn woord. Vers 13. Het geschieden als Elia dat hoorde dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? Nou, die stem weet heel duidelijk wat hij daar doet. Maar dat is ook wat soms de Heer tot u zegt. Wat doe je eigenlijk hier? Elia is zichzelf eigenlijk aan het bewenen. Hij, hij heeft behoorlijke zelfmedelijden, want hij denkt, hij is de enige die zijn kniet niet heeft gebogen in heel Israël, terwijl er 7000 anderen zijn, die dat ook niet gedaan hebben, maar die kent hij niet. En dat is soms ook met ons zo, je bent als bijbegelogen soms vrij geïsoleerd, en je geeft je beste, en uiteindelijk krijg je alleen maar tegenwerking, en dan zegt de Heer, wat doe je eigenlijk? Nou, hij weet dat natuurlijk wel, want hij ziet alles, hij weet alles, hij weet het ander wat je gaat geven over 10 minuten, hij weet wat je 10 minuten later zal denken, maar hij wil uit uw en mijn mond horen wat er nou eigenlijk ons bezwaart. Wat onze ziel bezwaart. En dat doet hij hier ook. En dan krijgt hij een nieuwe opdracht om zijn dienst te hervatten. Het verachten van deze kleine dingen. dat kan een mens heel veel kosten. Het is belangrijk om die stem van de Heer dagelijks te zoeken. En daarover wil ik een paar dingen zeggen. En daarmee verbonden ook het punt dat we. Trouw mogen blijven zijn in dat wat de Heer ons geeft om te doen. En het gaat vooral om onze persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. De schrift zegt in Jeremia 45, en u begeert grote dingen, begeer ze niet, zoek ze niet. Zoek niet die grote dingen om jezelf of je gemeente, wat dan ook, te profileren. Nee, zij trouw in de kleine dingen zoals de Heer Jezus Christus ook trouw was als een timmermanszoon geboren in een onogelijk oord Nazareth, waarvan Nathaniel zegt: kan daar iets goeds uitkomen? Ja, daar kan iets goeds uitkomen. Daar kan de zoon van God die heeft daar uitgekozen om daar te wonen en te werken de eerste dertig jaar van zijn leven. Je leert ook, zeker in de laatste dagen, die geringe dingen naar in de ogen van de wereld hoog te schatten. Een klein getuigenis, een traktaat. een Gemeente, de Bijbel zegt, wij hebben een gemeente met het teken van de Waldens, en dat zegt dan, lux lucet interneberus, licht schijnt in de duisternis, en er is een open Bijbel met erop een kaars, die licht geeft, met zeven sterren, de zeven gemeenten van openbaring 2 en 3. Dat betekent op het moment dat de schrift zich opent, er begint licht te schijnen. En het is een heel treurige toestand in Nederland dat dit boek meer en meer gesloten wordt. En zoals Tocqueville al zei, toen hij in Amerika rondreisde in de 19e eeuw, hij zegt: Ik ben erachter gekomen wat de kracht is van dit land. En toen zeiden ze: van, Nou ja, dat is een ongelovige man. En wat was dat dan? Hij zegt: De prediking van dit boek, het is de Engelse Reformatiebijbel, vanaf de preekstoel, elke zondag. Iedereen spreekt erover, iedereen leest dat, neemt het mee naar huis, het wordt gelezen. Dat is de morele kracht van dit land. Dat is het woord van God. En dat was het, de kracht van deze gemeen. Dat zou de kracht moeten zijn. Was ooit de kracht van Nederland. Kleine dingen in de ogen van de mensen zijn belangrijk voor God. Die kleine man die daar met zijn kleine jongen die daar met zijn vijf broden en twee vissen kwam, dat was belangrijk voor de Heer. Hij kon zijn offer, alles wat hij had, op het altaar brengen om een hele menigte te spijzen. De kruisiging van een timmermanszoon de dag na Christus. Wie had gedacht dat dat de geschiedenis zou veranderen... dat er een voor- en een na-Christus zou zijn... dat deze mens, de hele mensheid in tweeën snijdt... verbonden met God door Jezus Christus... verloren voor God zonder Jezus Christus. Wie had gedacht dat een Joodse fariseer... die een paar jaar later een bijzondere ontmoeting had... op de weg naar Damascus met deze Jezus... de hele geschiedenis en ook indirect het hele Westen zou veranderen... dat door zijn brieven de grootste cultuur, de geschiedenis hier in Noordwest-Europa opgekomen is. Onze of die, uw of mijn verlossing. Ik zie nooit in wat voor kranten ook dat iemand zegt: ik wil hier even aangaan aan gaan geven, zo en zo is vandaag gered door gelovene bloed van Jezus Christus. Maar de Bijbel zegt: de engelen in de hemel die juichen als één zondaar zich bekeert. Als er weer een nieuwe oorlog in de Oekraïne of in Rusland is, dan zeggen ze ja, dat ze zo zoveelste tussen Berlijn en Moskou. Dat is niets nieuws voor de engelen in de hemelen. Een kleine groep mensen is belangrijk. Ik wil daar nog iets van zeggen over het belang van individuele mensen die tot de Heer Jezus Christus komen. In 1858 was er een zekere zondagsschoolmedewerker, een zekere meneer Kimball. Ik denk niet dat u die ooit gehoord heeft, meneer Kimball. En hij uh, leidde een jonge teenager tot Jezus Christus, die schoenen verkocht. Hij was een goede persoonlijke zielenwinner. En die man, die kon in het begin, bij de eerste Bijbelstudie niet, het boek Johannes vinden, hij zat in het boek Genesis te bladeren, om het Johannes-Evangelie te vinden. Maar deze man, twintig jaar later, ging als evangelist naar Engeland, zijn naam was D.L. Moody. Meer dan 100.000 mensen kwamen tot geloof door zijn dienst. In Engeland ontmoette hij een zekere Meijer, F.B. Meijer. En bij de grote samenkomsten van deze Moody kwam hij ook en hij was voorgang van een kleine gemeente. En Meijer later werd een bekende Bijbelleraar en uh, hij leidde de heer. Chapman tot geloof aan Jezus Christus, als student op een universiteitscampus. En Chapman werd uiteindelijk, een, na zijn voorgangerschap, een reizende evangelist. En nam iemand mee, een voormalig baseballspeler. Die, professionele baseballspeler, bij de Chicago White Sox. En die moest de tent opstellen voor zijn evangelisatiesamenkomsten. Op een gegeven moment zei die Chapman, ik heb het wel gezien, ik stop. En deze man werd Billy Sunday, die meer dan 1 miljoen mensen tot Jezus Christus leidde, eind 19e, begin 20e eeuw. En bij een opwekking die deze Sunday preekte in North Carolina, kwam een Joodse man tot geloof, Mordechai Ham. En Mordechai Ham werd later evangelist, preekte het evangelie en in Charlotte, North Carolina, in de jaren 20, of 30 was het geloof ik, kwam een boer, boerenzoon tot geloof aan Jezus Christus. Zijn naam is Billy Graham. En hij heeft nog jaren het evangelie mogen preken. Als voorbeeld hoe belangrijk individuele mensen zijn. Wij kennen soms een bekende evangelist. Maar weten niet wie uiteindelijk deze persoon tot hem heeft geleid. En dat is zo belangrijk dat voor God iedere ziel belangrijk is. Niet hoeveel er zijn, maar iedere persoon is belangrijk. En het is aan ons en vooral als een voorgang om te helpen deze ziel te groeien in de genade en kennis... ...van Jezus Christus. Dat geldt ook voor u. U heeft misschien... Uh, ...traktaten en dergelijke... ...die kunt u meenemen... ...verdeelt u... ...maar u kunt ook dit jaar bidden... ...wilt u me één iemand geven ...die ik persoonlijk... ...tot Jezus Christus mag leiden. En die kan de heer misschien gebruiken... ...om aan landen te gaan... ...waar u nooit zult komen... ...om te getuigen van Jezus Christus. Zo'n 30 jaar geleden... ...mocht ik een jonge man helpen... die nog student was... ...en hij is nu zendeling... ...in verschillende moslimlanden... ...geweest... ...en nog altijd... Is hij daar actief. In de meeste landen waar hij geweest is, zal ik nooit komen. Ik mocht hem een paar jaar helpen en begeleiden om te groeien in zijn relatie met Jezus Christus. Ten tweede, wat belangrijk is, is niet de hoeveelheid mensen, maar de individuele ziel die de Heer u op uw weg brengt. Dat u die probeert waar mogelijk te getuigen en als het even kan tot de Heer Jezus te leiden. Een bekende hernhutter, zendeling Georg Schmid, die ging naar Afrika. En die had niet veel succes. Hij had één persoon tot de Heer mogen leiden. En dat was in een Zuid-Afrikaans gebied. En hij werd gevonden, biddend op zijn knieën, voor Afrika. En in die toestand is hij ook gestorven. Honderd jaar later waren er meer dan 13.000 christenen in dat gebied waar hij ooit had gediend als zendeling. Hij had alleen niet het resultaat mogen zien gedurende zijn leven. Binnen goed, een jaar geleden was ik in een gebied waar, een, waar ik een boerenjongen tot de Heer mocht leiden. En via hem, het was een jongen die helemaal niet zo bijzonder begaafd was om te spreken. of geen persoonlijkheid die mensen aantrekt. maar door hem kwamen er meer dan tien andere jongens tot geloof van Jezus Christus. in dat boerendorp. Ten derde wil ik belangrijk iets zeggen over de offergave. He, er is mogelijkheid om ook iets te geven. Ik wil het enige minuut ook ondersteunen met de Christen, het leid naar de leid Christus van Christus in bepaalde moslimlanden. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Ook een naam van deze christenen. Enkelen hebben een hele mooie kerst mogen hebben met een paar ja, geschenken. Dat ze in hun eigen huis kunnen wonen. Niet vervolgens dat ze eten hebben. Het is voor hun al een, een, een bijzonder geschenk. Dat christenen die ze helemaal niet kennen. In een ander rijk land als Nederland. Hun financiële ondersteuning hebben gegeven. Om hier te kunnen overleven. En hopelijk ergens anders een nieuwe toekomst te kunnen beginnen. Maar ook die offergaven zijn belangrijk. De Heer kijkt wat we met onze aalmoezen doen. In het boek Spreuken, hoofdstuk 16, vers 8 lezen we: Beter is een weinig met gerechtigheid dan de veelheid der inkomsten zonder recht. Een weinig met gerechtigheid. U um, kent die geschiedenis van die dame die daar uh, een arme weduwe bij de tempel kwam bij die uh, offerkist en die gaf daar twee muntstukjes en de heer zegt zij heeft meer erin gedaan dan die fariseer van een overvloed erin gedaan hebben dat was voor de heer belangrijk en nogmaals als u die tijd neemt en ook de moeite neemt om van uw werk en u iets te geven en dat gaat naar ja, mensen die dat als christenen goed, erg kunnen gebruiken, is het voor God een kostbare gave. U zegt misschien, is het is maar heel weinig, maar voor God is het veel. En hij schetst het zeer dat er mensen van hun armoed geven, zoals een Macedonische gemeente, en niet van hun overvloed geven. Het is een offer. En nogmaals, offers, dat is zo belangrijk, ik zie dat elke keer weer als ik vanuit het buitenland kom, dan zeggen die christenen uit de Moslimmannen vaak tegen mij, wij hebben één principe geleerd, God doet niets als we niet een werkelijk offer brengen om voor hem iets te doen. En dat is waar. Wij in het Westen hebben het idee van, ja, we doen wel wat, maar het moet ons niet te veel kosten. En ze denken heel anders daar. En een van de broeders die we ondersteunen, die zegt tegen mij, ik denk dat ik nu toch naar een ander gebied moet verhuizen, waar de aanvallen van bepaalde moslimgroepen zijn te veel. Hij zegt, maar ik doe het alleen vanwege mijn vrouw als ze meinig zou ik hier zijn, er is geen grotere eer voor mij om te sterven, om zo'n door te sterven voor mijn Heer en Heiland Jezus Christus. Die denken heel anders dan de meeste christenen in het Westen. Dat is voor hun een eer. Sommigen zien naar uit. En zij denken namelijk, als wij een offer brengen, dan kan de Heer eer krijgen en dan kan Hij zijn gemeente bouwen. Zoals bij ons in de kerkgeschiedenis wel gezegd wordt, het bloed de martelaren is het zaad der kerk. Dan zegt de Bijbel het een en ander over degenen die een opleiding belangrijk vinden. Nogmaals, ik ben ook voor opleidingen. Als je kan, is het goed om te studeren. Het moet wel iets zijn waarvan de Heer het groene licht gegeven heeft. In 1 Korinther hoofdstuk 1, vers 26, lezen we... Want gij ziet uw roeping, broeders... Dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren omdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren omdat hij het sterke zou beschamen. En we moeten dat alles, vers 29, opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Het gaat er uiteindelijk om, om Hem beter te leren kennen en om Hem eer te geven. Daarom gebruikt hij mensen die van nature, naar de mens gesproken, niet een bijzonder slim of opgeleid of een bepaalde eloquentie hebben. Nee, hij gebruikt de eenvoudige man zoals de vissers de tijden van Jezus gebruikt werden. Van Edison werd gezegd van zijn schoolmeester, hij was toen ze had, zes jaar oud, Edison, hij is te dom om te leren. <laughs> En vermoedelijk hebben we reeds gezegd dat hij toen hij net tot geloof kwam, hij Johannes zocht in het Oude Testament. En u kent misschien de geschiedenis van Boenjan. Boenjan was de man die de pelgrimsreis had, het boek in het Nederlands. Pelgrimsreis. Hè? Of de christenreis, de christenreis geloof ik, heet dat ook. Een bekende baptistenpredikant uit de 17e eeuw. Hij was een, een eenvoudige ketelmaker, kwam tot geloof, begon te preken, werd baptistenpredikant. En de toenmalige Kaal II, Tweede, de hele dag hebben we de Kaal de Derde, ook uh, geheime katholiek, maar de Kaal de Tweede was toen de tijd een katholieke koning. En die zei, jij mag als baptistenpredikant niet preken. Nou, zei hij, ik wil toch preken. Dan nou, zei die man, dan ga je in de gevangenis. En hij had vier kinderen. En hij zei toch, ik ga blijven verder preken. Dus hij ging twaalf jaar in de gevangenis. Gescheiden van zijn vier kinderen en zijn vrouw. Die werden verzorgd door de baptistengemeente. En hij schreef daar uiteindelijk zestig boeken. Elke keer als hij naar buiten mocht komen was er een grote menigte mensen die hem toerden. Hij had geen formele opleiding. Hij was arm, niet opgeleid, twaalf jaar in de gevangenis. En hij had alleen een Engelse reformatie bij mijn concordantie en een martelarenboek. Hij schreef zestig boeken en zijn boek, de Christenreis of de Pelgrimsreis, is een van de meest vertaalde boeken, gedrukte boeken, na de Bijbel op deze wereld. God kan zoveel doen als wat u heeft, u de Heer toevertrouwt. Dan, kleine kinderen, is ook iets wat de heer graag gebruikt. jaar geleden was er een man en die had een jonge vrouw getrouwd en zijn schoonouders, ouders van haar, die waren geen christen. Nou, op een gegeven moment gingen ze op bezoek en ja, toen wordt er toch wel geacht dat de kinderen een mooi versje kunnen opzeggen of zo, een, een of andere ridel. En hij had die kinderen geleerd bijbelversen op te zeggen. Want hij had gedacht, nou ja, naar mij willen ze niet luisteren, hun, hun schoonzoon die hun dochter meegetrokken heeft, en als een religieuze fanaticus. Maar ja, je moet wel je ouders eren, dus hij ging er naartoe en hij had dan gedacht, nou ja, we hebben onze kinderen bijbelversen geleerd. Hij had zo'n twintig van die bijbelversen geleerd, die kinderen waren zo'n vier, vijf, zes jaar oud. En um, nou, zegt opa, zo, nou, laat eens horen wat je kan, uh, heb je wat geleerd? Nou, zei de meisje, ja, ik heb wat geleerd. Heb je dat geleerd? Nou, Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16, is dat voor een lied? Nou, ik, ik, dat is een bijbelvers. Oh, een bijbelvers. Nou, laat me horen. Nou, dan zegt de Bijbelvers op: alsof heeft God het wat lief gehad. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft. Wordt een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Nou, in de is dat het openen, dat klinkt niet slecht. En in Romeinen 3 vers 23, 6, 4 in de hele Evangelie begonnen, daar onbewust zo, want dat had ze geleerd. En op denk je, enige tijd, nou, dat is wel bijzonder dat mijn kleine 4, 5, 6 jaar, eh, kleine dochter allemaal toekomt. Dus ze nam, hij nam die kleine mee, dan de mensen in de buurt, en dan moest allemaal horen, want zijn klein dochter allemaal nog niet. Kom. Nou, dus dat kind, dat ging het allemaal uh, weer vertellen natuurlijk. Iedereen dacht, ja, wat leuk, wat lief en zo. Terwijl als haar vader, de, de schoonzoon van uh, de oudere opa, datzelfde had gedaan, dan, ja, dan zou hij nooit ergens uh, binnengekomen zijn. Dus uiteindelijk is opa tot geloof gekomen door het opzeggen van die bijbelversen van die kleine, kleine meisje. Hè, door mond van kleine kinderen kan God ook lof bereiden. En uh, ja, gelijk het misschien het verhaal van het meisje dat een, uh, haar vader geholpen heeft om uh, die kathedraal van Milaan te bouwen. En elke dag heeft ze hem jarenlang het eten gebracht. En toen die kathedraal uiteindelijk klaar was, hebben ze ook dat meisje geëerd dat altijd heel trouw, iedere dag, haar vader, de grote bouwmeester, het voedsel had gebracht. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb geen talent. Iedereen heeft een talent, maar ik heb geen talent. Sommige mensen zijn zo... Ja, misschien depressief of, of onderdrukt, dat ze denken, ik kan niks, ik heb niks te bieden. Dat is niet waar. De Heer zegt in Marcus hoofdstuk 8, vers 7. En ze hadden weinige visjes en als hij gezegend had, zeide hij dat zij ook die zouden voorleggen. En ze hebben gegeten en zijn verzadigd geworden. En ze namen het overschot der brokken op zeven mannen. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 4000 en liet hen gaan. 4000 werden gevoed door die paar visjes. Een jaar geleden was er een, een kleine jongen. En die jongen die was via een van de gemeenteleden tot geloof gekomen in Jezus Christus. En ik geloof zijn naam was Joey. Want Joey die stond altijd bij de deur. En die had een hele grote vreugde. Maar hij was een beetje. Hoe zou je zeggen, hij was een beetje gehandicapt. In de zin hij niet allemaal dingen goed begreep, Maar hij, had, hij kon heel goed het Evangelie begrijpen. Hij liet, had ook een grote liefde tot Jezus Christus. En elke iedere keer als de mensen dan in de gemeente kwamen. Stond hij daar, een kleine kerel. Was misschien een jaar of tien. En ging hij mensen begroeten. En had hij grote, hallo broeder, hallo zuster. Hoe gaat het u in de heren? En als ze niet goed gingen in de heren. En hij stond mensen zo te verwelkomen. dan voelde hij al een, soort, ja, een beetje schuldig eigenlijk. Van ja, het is eigenlijk niet zoals het zijn moet. En hij had een vreugde en hij straalde. Want hij had de Heer Jezus Christus gevonden. En nou, hij, hij vroeg ook of hij het koor mocht zingen. Nou, hij kon helemaal niet zo goed zingen. Hij zat er altijd een half of een hele noot naast. Maar dat maakte niet uit. Want iedereen zag: Zoe had een grote liefde tot de Heer. En zijn stem was duidelijk over alles te horen. Want hij, hij schreeuwde het eigenlijk uit uit zijn ziel: Van hij had de Heer Jezus gevonden. Hij had iemand die hem liefhad. En hij vertrouwde hem alles toe. En dat was ook zichtbaar aan iedereen in die gemeente. Uiteindelijk toen, uh, Joe die wilde natuurlijk ook getuigen, dus uiteindelijk is hij gaan getuigen, hij vroeg hoe dat ging en hij had wat bijbelversen uiteindelijk kunnen leren, ging niet zo makkelijk af. En uiteindelijk zijn vader en zijn vijf broers en zusters en zijn moeder kwamen allemaal tot Jezus Christus, als ook zijn grootouders. En het was niet wel dat Joey nou zo'n geweldig intellect had, of het allemaal goed kon verwoorden, nee helemaal, het was nog een kind. Maar Joey had een liefde voor de Heer Jezus. En iedereen in de gemeente en buiten de gemeente, die zag dat. Ik neerlijk wist, het was puur, het was echt. En dat was voor de omgeving en als ook voor de Heer belangrijker om dan op het nou zo geweldig te kunnen verwoorden. Een goed jaar geleden waren we in mijn studentendienst. Er was een jonge man, die zei niet veel, was heel schuchter. En ik mocht hem tot de Heer Jezus leiden. En hij heeft, in die groep vijf dat hij studeerde, zeven medestudenten tot Jezus Christus geleid. Eén van de jongens is nu zindeling in Centraal-Azië als tentenmaker. Dus iemand die heeft een beroep waar hij daar naartoe kan gaan. Maar eigenlijk is hij daar om het Evangelie te verkondigen. Het dus allemaal begonnen met één jonge man die eigenlijk niet zo bijzonder begaaf was om te spreken. Maar was altijd in het gebed en bad veel voor zijn medestudenten. Dan mensen die soms zeggen: Ja, ik heb eigenlijk geen goed uiterlijk. Of ik, ik kom niet goed over bij mensen. Ik ben sociaal een beetje gebrekkig, dat kan de heer toch misschien niet gebruiken ook dat is niet waar in 1 Samuel hoofdstuk 16 vers 7 zien we eigenlijk dat er een man van God is Samuel die dezelfde fout maakt als wij vaak doen, dat wij soms mensen beoordelen op hun uiterlijk en niet op dat wat er in hun hart leeft voor God in 1 Samuel hoofdstuk 16 vers 7 lezen we de zei zeiden tot Samuel, ziet zijn gestalte niet aan nog de hoogte zijn statuur. Ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. En dat weet u en ik niet, waarin het hart van een mens leeft. Daarom is het af en toe goed als u maar de kans heeft mee te gaan met een straatpreek. Want dan ziet u af en toe mensen waarvan je denkt, nou, die willen zeker wel een traktaat nemen. Die zeggen, sommigen zeggen, ga weg, ik wil er niets mee van doen hebben. En soms heb je mensen waarvan je denkt, nou, die zullen nooit iets nemen, en die zeggen, ja, dankjewel. Ik heb het wel eens gehad met, met bedelaars, met Hells Angels, met allerlei mensen waarvan je denkt van nature, nou, die, die houden zo van de zonde. Maar het tegendeel is vaak waar. Want er is niemand die zich kommert om de ziel van die mensen. Want ze kijken net zo naar die persoon, als die persoon naar zichzelf kijkt. En de Heer ziet het hart van iemand aan. En u kent dat hart niet. Tenzij u de tijd neemt om te bidden. En het evangelie aan met die persoon te bespreken. En dan ziet u een reactie. Wat in het hart van een mens is. Is er een bepaalde ootmoed. Is er een bepaalde gebrokenheid vanwege de zonde. Een bepaald verlang om de levende God te leren kennen. Uh, soms heb je mensen die op het punt staan zelfmoord te plegen. Dat weten u en ik niet. Ik was een tijdje geleden in... Uh, Ijzenach is dat, waar die, die wardboer staat, waar Luther die, uh, het Nieuwe Testament in elf weken heeft vertaald. Vorig jaar, 2022, precies 500 jaar geleden. Ook zoiets. Daarmee is de reformatie ja, begonnen niet in 1517. In 1522 Luther het testament van Erasmus, het Griekse testament, in elf weken heeft vertaald in het uh, Duits. Nou, is het in het Nederlands gekomen door Van Lyssel in Antwerpen. Maar toen is de hele reformatie begonnen in de Nederlanden, ook in Noordwest-Europa. Maar goed, we waren daar... Onder aan de Wartboeg, we waren dat het kasteel hadden we bezocht met Luthers kamertje waar je het allemaal vertaald had en zo. En daaronder had je een klein Luthers kerkje waar Johan Sebastian Bach als kind besprengd was. En we dachten, we hebben nou een mooie marktplaats, was een markt en we gaan een panier opstellen. We gaan daar het evangelie van de genade van God preken. Maar niet veel mensen, het waren misschien, nou wat zou er zijn, 15, 20 mensen of zo die daar gehoord hebben. En verder, hebben ze niet gehoord. En ik begon daar te preken en de heer zegt, preek maar ja, bevel is een bevel, dus je doet dat. Maar ik zag niet zoveel mensen. Maar ik dacht, je moet doen wat de heer van je vraagt. Nou, gepreekt. En ik was zo'n tien minuutjes onderweg. En er komt een man zitten in een rolstoel met zo'n donkere maffia zonnebril op. En die, die kijkt me zo aan. Ja. Dus nou, ik dacht, nou, ik heb minimaal een publiek van één persoon. Dat is al heel wat. Dus ik begon verder te preken. Het evangelie van de genade van God en... Belang van bekering van eigen gerechtigheid tot God en geloof van de Heer Jezus Christus, dat je door geloof het eeuwige leven hebben kan. Eenvoudige boodschap. Ik was klaar, ik ga naar hem toe. Zegt zeg, heeft u het begrepen? Hij zegt, ja, ik heb het begrepen. Ik heb zeg, ik heb wel een vraag. Is zelfmoord zonde? Ik zeg, ja, dat is zonde. Dan nou, zegt hij, waar komt u vandaan? Ik zeg, uit Zwitserland. Nou zegt hij, ik heb van plan om volgende maand naar uw land te komen, want in Zwitserland schijnt het van makkelijker te zijn om zelfmoord, suicide te plegen met... Hulp van statelijke of, of van artsen, als dat in Duitsland is. Ik zei oh, maar uh, ik heb een veel betere alternatief. Hij zegt, ja, dat kan me voorstellen, want ik heb u wel gehoord, en die Jezus, die heb ik nodig. En ik zeg, waarom heeft hij die nodig? Nu heeft hij mij zijn levensverhaal verteld, nogmaals, dat was voormalig DDR. Hij was een echte ja, mafiozie, hij was een, ver, een behoorlijke verbrecher. En uh, hij vertelde zijn levensverhaal, in en uit de gevangenis geweest. De laatste keer was hij jaren in de gevangenis geweest. Hij had één liefde in zijn leven. En toen hij naar buiten kwam, was hij dood. Hij had niks meer. Hij zei, nou ja, voor mij geen enkele reden. Ik ben gestraft door God, zegt hij. Want ik kan niet meer lopen. En de uh, enige liefde die ik had, is dood. Dus ik ga volgende maand wil ik naar uw uh, land en dan uh, het mijn leven nemen. laten nemen. En uh, ik zei, maar ik heb iets veel beters van u. De Heer Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en en zijn. ik zal u rust geven, ik zal u vrede geven. En ik mocht hem er nogmaals de Evangelie uitleggen. En uh, op een gegeven moment zei ik tegen hem, wilt u ook deze Heiland aannemen die in uw plaats, die er zonder last die u zo bedrukt op zich genomen heeft op het kruis? Hij zegt, heel graag. We hebben daar gebeden en achter die grote mafia, uh, bril zag ik de tranen naar beneden komen. En uh, toen, hij, toen hij klaar was, zei hij, dat boek, ik, ik wil ook zo'n boek, waar kan ik dat krijgen? Dat was de Lutherbijbel, onreveneerd 1545, waar het Nieuwe Testament op de Burg gemaakt was, die daar boven ons in 1522 door Luther samengesteld was. Dus ik heb hem een kopie gegeven van, de, van het boek, en uh, vervolgens zegt hij tegen mij, ah, ik voel me wel alsof er iets, iets van mijn schouders zo gewoon afgevallen is. Ik vind me zo, zo, zo vredig, zo... Zo gelukkig. Zo vreugdevol. Ik denk toch maar niet dat ik u bezoek volgende maand. Wat was dat? Dat was Jezus Christus. Dat was Jezus Christus, die man die zijn hele leven gezondigd had. die Alles wat hij nog had, had hij verloren zijn gezondheid, zijn geliefde. En had hij nodig, het evangelie van de genade van God. Jezus Christus was daar voor hem, om hem te redden. Eens zal ik hem weer zien. En niet zijn zonde, hij is een kind van God geworden, voorkomen gereinigd door het bloed alleen van de Heer Jezus. God zoekt geen mensen met een bijzonder intellect. Wil ik nog even aan toevoegen. Je hebt heel veel mensen, vooral in Nederland, die tegenwoordig zeggen, je moet een opleiding hebben. Ik geloof dat kennis van dit boek is de beste opleiding die u kunt wensen. Dat is minder voldoende voor u om in elk opzicht werkelijk opgeleid sociaal en in ieder opzicht met een nuchter verstand een hulp te zijn voor uw directe omgeving. De Bijbel, we hebben dat geloof ik al een paar keer genoemd, maar ik nog, ga het nog een keer noemen. In 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 19. Want er is geschreven, ik zal de wijze der wijzen doen vergaan en het verstand, de verstandigen zal ik teniet maken. Hij doet dat door een mens, een timmermanszoon, die door zijn opstanding bewezen is te zijn, God geopenbaard in het vlees, de schepper van hemel en aarde. Sommigen van u die krijgen misschien onze nieuwsbrieven, weten ook dat we iets met bijbelvertalingen doen, onder andere in India. Daar is het eigenlijk begonnen met de Duitser, Schwarz, in de 18e eeuw. En toen kwam daarna William Carey, een Baptistenman. en William Carey was een schoenmaker. En hij, uh, hij maakte schoenen voor zijn uh, beroep. Hij had een paar kinderen. En uh, had op een gegeven moment een last gekregen. Hij had een grote opgehangen van Cook. William Cook was een ontdekkingsreiziger in zijn uh, schoenmakersatelier. En daar bad hij voor al die verloren mensen die daar in Azië en in Afrika waren. Maar vooral in Azië en India waren. En hij heeft een boekje geschreven. Een, een onderzoek naar de volk op deze aarde. En wat we kunnen doen om hen te bereiken. En uiteindelijk uh, had hij zichzelf Grieks, Hebreeuws aangeleerd. Hij was een baptistenpredikant geworden en uh, had een boekje gepresenteerd. En toen zei er een man, een Calvinist: Nou, William, als God die verloren volken wil bereiken, kan hij het ook doen zonder jou. Ik dacht, ja, dat kun je wel zeggen, maar ik geloof wat de Heer zegt: gaat heen in de gehele wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen, alle creaturen. Dus hij is zelf gegaan. Zijn vrouw was er volkomen op tegen, is uiteindelijk wel meegegaan. Heeft er meer dan 40 jaar gewerkt als zendeling. En hij heeft de Bijbel vertaald in meer dan 40 talen in dialecten. En van die Bijbels hebben wij er meer dan 15, 20 stuk gekocht als stichting. Die zijn er voor een deel nu ingetikt, upgedate met de moderne grammatica, met sommige lezingen van de King James Text, en opnieuw uitgegeven. We werken nu aan vijf verschillende vertalingen daar. We hebben er al drie gedaan. En daarna zijn er wat andere vertalingen in het gebied in het westen van Indië en dergelijke. We bouwen voort op het werk van deze eenvoudige schoenmaker. Die gewoon ging en zei: Wat God, als mijn God de dit te doen heeft gegeven, dan doe ik dat van ganser harte. En God komt binnen met een eenvoudige schoenmaker, dan met een hele groep van theologen die te lui en te ongelovig waren. om hun eigen land te verlaten, hun eigen cultuur te verlaten. om het Evangelie van de genade van God ergens anders te preken. In Handelingen hoofdstuk 4, vers 13. Worden de eerste apostelen beschreven door een groep fariseeren en schriftgeleerden, die toch de, de crème de la crème waren in die tijd, als opleidingsinstituut, als bijbelstudenten, als theologiefaculteit? En in handelingen 4, vers 13 lezen we: Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Dus de vrijmoedigheid is een gevolg van het kennen van Jezus. Daarom is straatprediking een gezonde zaak. Dat u daarheen gaat waar mensen u kennen en in de openbaarheid vrijmoedig spreekt. Van wie? Van degene die u kent. En u door hem bent gekend, Jezus Christus. En vergeet niet, er zijn heel wat volgers heden ten dagen in kerken, die een prima inkomen hebben, die of niet opnieuw geboren zijn. Of niet preken wat de schrift zegt, omdat ze weigeren de ganse raad van God te verkondigen. vanwege angst voor hun positie of hun inkomen. Wesley is iedere dag om vier uur opgestaan. Een predikant uit de 18e eeuw in Engeland. heeft drie keer per dag 50 jaar lang het Evangelie in de openbaarheid gepreekt. En door hem zijn honderdduizenden mensen tot geloof gekomen. En men zegt vaak dat de Franse Revolutie. Niet naar Engeland overgegaan is. dankzij de prediking van John Wesley. en zijn navolgers, de Methodisten werden die genoemd. in de 18e eeuw. Ik wil uiteindelijk nog een vers met u lezen uit het boek Job. Job hoofdstuk 8, vers 7. om u te bemoedigen. dat alles wat u heeft. kan God vele malen vermenigvuldigen. als u daarin trouw blijft. Job 8, vers 7. De schrift zegt, uw beginsel zal wel gering zijn, maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden. Het beginsel wat God u gegeven heeft, is eigenlijk heel weinig, dat klopt. Maar God kan dat grotendeels vermeerderen. En dat is wat de Heer altijd heeft gedaan in de geschiedenis, omdat Hij daarin alle eer mogen ontvangen. Een kleine lantaarn kan iets doen wat de zon niet nooit doen kan, in de nacht licht laten schijnen. En we zijn nu in de nacht, in de laatste dagen van de gemeente van Laodicea. En nog, u weet het misschien, de koudste gedeelte van de nacht is kort voor zonsopgang. Verwijs naar de wederkomst van Jezus Christus. En het grootste voordeel wat we hebben is: we hebben geen voordeel, maar we hebben de Heer. Amen. En dat is werkelijk voldoende voor de Heer om ons te gebruiken. Wat erin heel belangrijk is, praktisch gesproken, trouw. Trouw begint vaak met de volgaar of met de oudste in een gemeente die trouw zijn in een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. Ik vond het mooi te horen. Ik wist dat niet dat hij de zeven de zeven is gepreekt in de laatste tijd. Maar het past wel mooi in 1 Korinther hoofdstuk 4. En dan mag ik u nogmaals ook benadrukken om voor uw voorganger te bidden. Natuurlijk voor zijn familie, maar ook voor zijn dienst. Want nogmaals, de dienst heeft dus een van de zeer weinige trouwe diensten nog in Nederland. 1 Korinther hoofdstuk 4 vers 1 en vers 2. Alzo houden ons in ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Weet je waarom er zo'n ellende is en zo'n ontzettend weerwaar is? En op het christelijk ervendement ook hier in de Bijbelbelt, zeg maar. Omdat de volgaars niet trouw zijn om de verborgenheden uit te delen. Die eenvoudige zeven verborgenheden worden niet eens meer gepreken in de meeste kerken. Ook de meeste vrijkerken niet. Een treurige toestand. Ontrouw. U zegt, kijkt de Heer of ik trouw ben, ja de Heer beproeft u ook of u trouw bent. En het gaat vooral het begin met iets waar Nederlanders van nature om bekend om staan, Lucas 16 vers 10, die getrouw is in het minste, die is ook getrouw in het grote. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Nu zegt u, wat is de samenhangende, de context in vers 11 van Lucas 16, Zorg gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouwd zijn geweest, wie zal u het ware vertrouwen? Dus de Heer kijkt heel goed hoe u met de onrechtvaardige mammon met het geld omgaat. Dat geld op zich is niet iets zonders. De, de geldgier, de, de geldzucht, dat is een ander verhaal. Dat kan ook een afgod zijn, zegt Colosse 3, vers 5. Maar hoe u met uw geld omgaat is een heel belangrijk principe. Wanneer Cornelius daar aan de bid is, dan komt daar die engel en die zegt: Je moet daar naartoe gaan en naar een man als Petrus zoeken. Want hij zegt: uw aanmoezen en uw gebeden zijn opgekomen van God. Dus de gebedssamenkomst is heel belangrijk om te bezoeken en hoe u met uw geld omgaat en wat u uiteindelijk geeft, misschien van je over, maar uw armoede is voor de Heer belangrijk niet hoeveel dat is, maar met wat voor hart dat gedaan wordt. Trouwen, trouwen in uw persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. Vaak heb je zoiets van nieuwjaar, nieuwe wensen, goede wensen en zo. Maar nou, ik zou zeggen, als er één wens is die je zou kunnen doen of één voornemen, is misschien dat je zegt: ik wil maar dit jaar één keer door die hele Bijbel lezen. Van Genesis tot en met openbaar, drie hoofdstukken per dag. Wat diertje lezen, 20 minuten lezen per dag. Maar als je dat doortrekt, dat is dan een hele, hele zaak. Dan ben je trouw. Probeer trouwder zijn in je gebedsleven, in je persoonlijke relatie met Jezus Christus. En vandaar trouw zijn in je relatie met je vrouw, je man, met je kinderen. Met je werk en daarna komt eigenlijk dingen als gemeente, Babelinstituut en zo. Maar probeer je een goede volgorde aan te houden van trouw. God zoekt niet geweldige grote dingen, mensen die grote dingen doen, mensen die trouw zijn in de kleine dingen. Daarnaast ben je beschikbaar voor de dingen van de Heer. Of heb je je eigen plannen en de Heer past daar niet in. De Heer zegt in Filippen hoofdstuk 1 vers 21, op Paulus zegt het, het leven is mijn Christus, het sterven gewin. Jezus was zijn alles. Jezus Christus was zijn leven. leven. Dat zou met ons eigenlijk ook zo moeten zijn. Hij zou ons leven moeten zijn. Uh, grote voetballers of boksers die zeggen. Boksen is mijn leven. Of, uh, Voetbal is mijn leven. Dus Christus zou ons leven moeten zijn. Dat is het belangrijkste. En het probleem heden ten dagen is. Velen zoeken hun eigen belang. Niet de dingen die van Christus Jezus zijn. Dat is ook vaak de reden waarom al een probleem in plaatselijke gemeenten zijn. Het eigen belang, prevelijk niet het. Christusbelang. En uiteindelijk, in hoeverre laten we ons ook iets leren van God? Leuk is eigenlijk om met, met kleine kinderen te werken, want die zijn heel leergierig. Luther heeft wel eens gezegd: Als ik de kans had om het leven over te doen, en God had me niet geroepen als theoloog, als predikant, of bijbelvertaler, ben ik schoolleraar. Als je school is, basisschoolleraar bent, dan heb je tegenwoordig het, 6, 7 uur die kids uh, onder je. Nou, dan kun je heel veel doen. Sterker nog, ik denk dat een de schoolleraar meer tijd verbrengt met die kinderen als een vader en een moeder die beide een fulltime job hebben. Je hebt een geweldige hoeveelheid invloed op die kinderen. en Je bent een voorbeeldfunctie. En als je een schoolleraar bent die christen is, dan kun je hem het woord van God meegeven. Hij doet de het ook wel. Ik heb angst dat als de scholen niet verbonden blijven met de Heilige Schrift, met zijn Bijbel, zoals de Ons de Statenbijbel, dan kunnen dat... Grotten van de hel worden, zoals we dat noemen. En dat is ook waar. De, de hele, het hele marxisme, denk ik het maar, het uh, internationalisme heeft onze hele schoolstelsel volkomen doorzuurd, van vier jaar tot de universiteitsopleiding. De leiding ook van dit uh, schoolstelsel in Nederland is door een, is een voormalig Maoist. En katholiek. Ehm... Um, in hoeverre zijn wij bereid ons te laten onderwijzen van de Heer? Daar wil ik graag mee afsluiten in spreuken hoofdstuk 9, vers 8 en vers 9. Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet haten. Bestraf de wijze en hij zal u liefhebben. Leer de wijze, zo zal hij nog wijzer worden. Onderwijs en de en zo zal hij in leer toenemen. Als iemand iets wijs of onderwijst, of, of soms ook bestraft in een goede zin, dan ziet u aan zijn reactie, is het een, een dwaashart of een wijshart. Je ziet het ook met sport of met iemand die in een bepaalde studie is. Iemand die krijgt dan een. een hé, hey, je kunt het zo en zo en zo doen. Je kunt het beter zo doen. Dan ben je een betere sporter of een betere student. Of kun je, je testen, be beproevingen beter doorstaan. Dan zegt die persoon: dank je wel. Dat, dat ziet het voordeel van hemzelf erin. Maar iemand die van nature heel getalenteerd is. of het nou een sport is of een opleiding. en laat zich niet zeggen. die komt ook niet zo ver uh, verder. Want hij laat zich niet corrigeren van iemand die. Alle fouten zelf heeft gemaakt en een jongere wil helpen om hem te laten zien. Hey, je hoeft die fouten niet te maken die ik gemaakt heb als je gewoon naar mijn onderwijs, mijn vermaning luistert. En dat is eigenlijk een heel belangrijke voorwaarde om als discipel van de Heer gebruikt te worden. Betrouwbaar in de kleine dingen. beschikbaar als er iets van je vraagt, in de gemeente of, of, of straatprediking of misschien jonge iets nodig hebben, uiteindelijk. Leerbaar zijn, beleerbaar zijn. Ja, Heer, dank u voor de correctie. Daar kan ik mijn voordeel doen, dat ik u beter kan dienen. Als dit het laatste jaar is, wat de Heer ons geeft op aan, en ik hoop dat het zo is, dat we dan kunnen zeggen: Heer, we hebben nog door U genade, of U heeft nog iets door mij, door U en mij mogen doen, wat we door U genade, alles wat we hadden op het altaar hebben gelegd, hebben gezegd: Heer Jezus Christus, hier ben ik. Laat U me trouw te zijn, ik ben beschikbaar voor U. Laat U me zien waar ik verkeerd ga en leid me op de juiste. De rechte weg. En dan kan de Heer zijn zegen gaan geven. Uiteindelijk, alle zegen is gelegen aan de Heer. Amen.